0: Esta es una producción de Medios UP para Cabo Mil Radio. 96.3 FM
1: Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP.
0: Tras cruzar el Atlántico, hemos llegado al Mediterráneo de suave oleaje y aguas cristalinas tibias. Llegamos a la península de Italia porque hoy, amigos y amigas, nos toca lugar, nos toca conocer este extraordinario lugar.
1: Nosotros somos Media Lab de la Universidad Panamericana.
0: Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal, aquí en Navegando con el Dr. Zagal, amigo de Baja California Sur... Ustedes nos están escuchando en Cabo Mil.
1: XHSJS 96.3 FM, transmitiendo desde la Universidad Panamericana
0: desde la helada Ciudad de México, envidiando estar con ustedes allá en San José del Cabo, Cabo San Lucas. Eh, este que acaba de hablar es sigue siendo el polizón del barco, todavía no es marinero, está desquitando el viaje que no pagó y que ahora lo tiene que trabajar.
1: Pero ya estoy preparándome, doctor, para hacer mi examen de guardia marina y que ya tenga privilegios aquí en esta eh, nave. No, aquí no hay privilegios, aquí solo hay
0: <risa> yo, que soy el capitán, y tú que eres el marinero. Muy bien, doctor. Y este marinero es Víctor Hernández. Bueno, todavía es polizón, <risa> polizón. Pues vamos a hablar de Italia. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en Italia?
1: El Mediterráneo, las pizzas, la pasta, doctor. Eh, porque es además una de las zonas cálidas y dicen que por eso eh, genera la flojera, el calor, ¿no? Los países del norte son los trabajadores y pues luego acá nos relajamos con los mariscos, con la comida, doctor. Nah, eso es...
0: Eso no es del todo es cierto. Por ejemplo, justo en Baja California Sur hace mucho calor y la gente es muy
1: trabajadora. Eso es cierto, doctor?
0: Ahí está, ¿no?
1: Yes. No, pero lo que se me ocurre es eh, el vino, el gran vino italiano, las pizzas. Cuando visité Roma, doctor, comí pizza de todo. Pizza con papa, pizza de pizza, es decir, había como 30 variantes diferentes del platillo. Aunque la pizza más italiana es sencilla. También es el lugar
0: de la moda, las mujeres son elegantísimas. Yo me acuerdo, yo estuve, he estado poco tiempo, pues estuve una vez en Roma y veías en el metro, en, en el transporte público, no solo mujeres guapas, sino extraordinariamente elegantes, que decías, eh, parece desfile de modas.
1: Pues Milán y Praga son las grandes capitales de, de la moda, doctor. ¿Praga? Eh,
0: Ah, yo no hubiera imaginado que Praga.
1: Sí, creo que hay un desfile anual de modas en Praga que es como de lo más fancy del mundo, doctor. Aunque he de reconocer, hablando del metro, que la, la línea B no me gustó. Estaba muy feo el, el metro en Roma. Sí,
0: eh, tiene uno los, un metro muy malo porque cada vez que escarban se encuentran catacumbas, <risa> ruinas y ahí como si son cuidadosos en lugar de destruir eh, en este país lamentablemente muchas de las obras públicas y privadas. Eh, cuando encuentran ruinas o vestigios arqueológicos, los han echado. No, ¿Tú sabías eso? <risa>
1: sí, doctor, pues es que imagínese una inversión de millones de dólares y que de pronto no pueda uno construir porque está una vasija de no sé quién, pues digo, mm. lo entiendo. <risa> eh,
0: sí, pero al final los italianos saben que conservar esas vasijas termina convirtiéndose en un patrimonio cultural y hace que Italia sea uno de los países que más turismo reciba del mundo. Es, es, correcto, decir, eh, es decir, la inversión en cultura es una inversión turística. Y la prueba de ello es, eh, si bien es cierto que Estados Unidos es en número el país que más turistas recibe, ya cuando ves eh, montos, el, la derrama del dinero per cápita, el, es Italia y España y se, son es mucho, mucho dinero, porque además no solo es un turismo de playa, es un turismo en el que van a ver las ciudades, a comprar ropa, a todos los restaurantes y eso ha detonado en muy buena medida la economía de España y de Italia, o sea, la gente hace esas filas para los museos, eh, va a visitar las ciudades, eso es muy muy, 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 muy bonito. Yo tuve la oportunidad... Hablando de mm, turismo cultural, de estar, por ejemplo, en Todos Santos, en Baja California Sur. Y aunque es un pueblo pequeño, está muy bien cuidado y te das cuenta que, que eso atrae. Es decir, que hay una hay una derrama. A veces el corto plazo y, y una cierta mezquindad nos lleva a... Pues a perder grandes negocios. ¿De qué tamaño es Italia? A ver, ¿qué ibas a decir?
1: Eh, yo quería preguntarle si usted conoce Roma, doctor. ¿Cuándo, ¿cuándo visitó la ciudad? Eh, tuve la oportunidad de conocerla tres veces. Ah, muy bien. No, usted sí es muy fifido. No, Pero yo nada más fui una así y me fui en microbús y ya. No, 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 no una tuve. chavo, chavo, chavo,
0: y otras dos que fui a trabajar. Congreso. ¿A peregrinar, doctor? No, fíjate que nunca fui. Fui una cosa, digo, sí, conocí San Pedro y vi a una audiencia el Papa y me emocioné mucho. Me tocó... Yo creo que una de las primeras audiencias con Juan Pablo II, pero fue y era muy, muy emocionante cuando el Papa estaba fuerte todavía. Y recién, eh, pues prácticamente, ¿qué debe haber sido? 78. Recién electo, ¿no? Sí, 78, 79. Es que este
1: ¿no? día es una reliquia de esas que se encuentran ahí síguele, en las Síguele, síguele
0: y a los tiburones.
1: No, ya no. Doctor. ¿Cuántos habitantes tiene Italia? Bueno, eh, Italia tiene 62 millones de habitantes y en tamaño es ligeramente más grande que el estado de Arizona. Que es algo así como 300.000 kilómetros cuadrados. Sí, ¿no? cabe perfectamente en, México, en el territorio de México varias veces. Eh,
0: habría que hacer la, la medida, pero pero debe ser Italia. Baja California Sur es más grande que Italia.
1: Muy bien, doctoría ¿no? Por sí. ejemplo,
0: no Baja California Sur. La península Baja California. Es toda la península. Toda la península es más, es más grande que, que Italia. Y sin embargo, es un país increíblemente rico, ¿no? Eh, es un país que tiene... En el informe de desarrollo humano Está en el lugar 28 ¿Tú sabías eso?
1: Pues doctor, es un país muy civilizado No sé si ustedes se acuerden Hay unas, estas líneas para cruzar la calle Que en México están de adorno En Italia, si usted se cruza, aunque esté el semáforo en verde Los carros se tienen que parar Ese sí es un país de primer mundo Bueno, eso es en el norte <risa> En el sur, o sea, tiene lo <risa> suyo
0: O Nuestro amigo, ahora que estábamos Antes de comenzar el programa Nuestro amigo Aldo es descendiente de napolitanos ¿A poco, doctor? Sí, ya nos platicará, ya nos contará algo no, en algún momento. Oye, pues a, eh, hablemos, más que hablar de la antigua Roma, eh, yo quisiera concentrarme en Italia, ¿no? Italia es como tal, ¿no? Italia es un país joven. ¿Tú sabías
1: eso? Sí, doctor. Pues de hecho, junto con Alemania, fueron de los últimos países europeos en unificarse. Claro, era un conjunto de pequeños estados,
0: eh, reinos, el reino de Nápoles, hasta arriba el reino de Piamonte. Había austriacos. Maximiliano de Habsburgo fue ni más ni menos que virrey del Véneto, en Turín, me parece, Turín o Milán, no me acuerdo.
1: ¿Y ahí estaba Miramar, doctor, o dónde No,
0: Miramar? Miramar, ah, bueno, Miramar hoy es Italia, porque los italianos se quedaron con ese pedazo <risa> del Trieste, que era austriaco, bueno, dependiendo de quién sea, ¿no? Pero, eh, Pero era... El Véneto el y la Lombardía, el Véneto y la Lombardía era un virreinato austriaco y Maximiliano de Habsburgo fue virrey de ahí, pero poco a poco, bueno, siempre hubo desde ya Maquiavelo, decía que lo que hacía falta era unificar Italia, todas esas repúblicas, esas... Eh, esos reinos y en el centro el gran el gran reino que eran los estados pontificios y la unificación es hasta el siglo 19, 19 ¿no? cuando el rey de Piemonte que se llamaba Víctor Víctor, Víctor Cayo, doctor como eso y acompañado de un guerrillero Garibaldi, que no, no es un mariachi famoso, porque la gente piensa a veces en Garibaldi como la Plaza Garibaldi. Garibaldi era un era un era un guerrillero. Y Garibaldi, eh, en buena y ha apoyado en buena medida por, por el reino, va conquistando todos los demás territorios y convierte eh, y unifica Italia. Y se convierte en el reino de Italia en el siglo XIX Y esto va a generar, hay sin embargo una, un estado que existe dentro de Italia. Un estado soberano e independiente. Hay dos. que son? El Vaticano. Ahora platicaremos de él.
1: Ah, uh, Y el otro no sé cuál sea. Ya. ¿ya estudiaste geografía? Pues sí, doctor. Pero pues, no, no. La,
0: la Serenísima República de San Marino.
1: Ah, por supuesto, doctor. Que
0: es pequeñita. Tiene creo que 30.000 habitantes. Es diminuta. En el, eh, está en un monte que se llama algo así como el Monte Titano. Y pues por azares del destino, por pequeña, por su ubicación, fue respetada. Fue respetada durante la Primera Guerra Mundial, durante la reunificación. Eh, y bueno, al día de hoy es independiente. Los alemanes la ocuparon, aunque se declaró neutral, los alemanes la ocuparon. Luego la hacia, <risa> los aliados la ocuparon, solo durante unas semanas. Y hoy por hoy es es un país independiente, es uno de los cuatro países más pequeños del mundo y es la república más antigua del mundo porque viene su sistema republicano desde el siglo XV, XVI, ¿no? Claro, como es de juguete en realidad eh, es chiquitita y está completamente rodeada por Italia, pues depende fundamentalmente de, 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 de Italia. Y el otro caso, bueno, en ese el rey de Italia dijo, no, pero el rey de Italia cuando Unifica Italia. El problema es qué hacemos con el Vaticano. Y entonces, ¿por qué él quería el rey de Italia tener su capital en Roma, Roma, no? Y ya no en Milán, ya, perdón, ya no en Turín. Y se lanza sobre Roma. Y entonces el Papa, ¿qué es lo que hace?
1: Uh, y firmaron un acuerdo, ¿no? Doctor? No,
0: ese es, muy, ese es hasta el siglo XX. En el siglo XIX el Papa se encierra y decía el divino prisionero y dice. Eh, ya tomaron no, no tengo armas para defenderme porque los franceses que estaban defendiendo Roma la dejaron y el papa no tenía armas y entonces simplemente toman Roma entran prácticamente sin luchar y el papa se encierra en el Vaticano y lo que hace el rey de Italia eh, Víctor Manuel es no atacar el Vaticano y des, dejarlo ahí encerrado y el papa ordena dice, yo no reconozco al reino de Italia y prohíbo a los católicos que participen en el gobierno de Italia Y entonces va a ser eh, Va a estar aislado El Vaticano Vamos a seguir platicando eh, No hablamos ya de comida Pero vamos a hablar de comida y de otras
1: cosas Dentro de unos minutos Regresamos amigos de Cabo Mil XHSJS 96.3 FM Transmitiendo desde la Universidad Desde la Universidad Panamericana En la Ciudad de México Nos escuchamos en un momento Nosotros somos Media Lab de la Universidad
0: Panamericana Hola, hola amigos y amigas ¿Qué tal? Amigos de Baja California Sur Transmitiendo desde Radio Universidad Panamericana Para Cabo Mil
1: XHSJS 96.3 FM Pero a ver, tienes que decirlo con feeling Tienes razón, doctor A ver XHSJS 96.3 FM Transmitiendo desde la Ciudad de México
0: Para ustedes, amigos de... Cabo, San Lucas, San José del Cabo, la maravillosa, los maravillosos cabos de Baja California Sur. Pues estábamos en Italia, ¿no? Así es. Lo... La historia es muy curiosa porque el, el rey, bueno, además el papa es al rey rey porque dice, nos ha despojado <risa> al, al Victorio, a Victorio Manuel, eh, y eh, pues el papa se encierra. El, la monarquía italiana... El, se llama el Risorgimiento, ¿no? dice, bueno, yo no me voy a meter, no los voy a agredir, si sí se apoderan de toda, de, de toda Roma, se instalan ahí, y va a ser una situación sumamente tensa y muy delicada, porque el Papa lo que sabía, y eso yo creo que necesitaba eh, un lugar independiente para no estar al,
1: a la merced, a de, la
0: merced de un rey, no de un poder temporal. Y es con eh, Mussolini, cuando finalmente Mussolini ofrece un arreglo al Papa. O sea, son los tratados, ¿te
1: acuerdas? Son los tratados de Letrán, me parece. Eh, no recuerdo bien, doctor. Pero es un tratado en el que eh, el Vaticano acuerda pagar cierta cifra No, a, es al revés. Al revés. Ah, es, es Italia.
0: Sí, el, Italia llega y le dice a Mussolini, que todavía era una monarquía en ese momento, dice, vamos a ya restablecer. Entonces... Algo muy importante voy a reconocer al Vaticano como un Estado independiente. Entonces, es un Estado absolutamente independiente el Vaticano, que tiene algunos pequeños lugares extraterritoriales fuera de los muros. ¿Tú sabes cuál es?
1: Um, es, es esta plaza, ¿no?, donde da el, el, el Papa Bueno, adientes.
0: eso es San Pedro. San Pedro es parte del Vaticano. Uh -huh. Eso es también territorio Vaticano. No, es la Basílica de Letrán. Uh -huh. Eh, la Basílica de Letrán, hay creo que ma, pa, me parece que la Basílica de San Pablo, mmm, Extramuros, la Basílica de Santa María la Mayor y eh, Castel Gandolfo, que es donde ah, verán el, el, el retiro. ¿no? Entonces son lugares eh, independientes. Los alemanes, cuando ocuparon Italia, respetaron entre comillas el Vaticano, no entraron <risa> al Vaticano y mucha gente. Eh, se y hubo ge, gente refugiada en, en el en el en el Vaticano y es Italia el que le da como indemnización como
1: indemnización al Vaticano por haberlo despojado sus territorios una cantidad no pues qué buen negocio doctor porque además todos los servicios dependen de la ciudad de Roma no el agua la sí, luz sí sí entonces eh, ya si quieres otro día platicamos del
0: del Vaticano como, como estado no pero queda entonces es es curioso que un país como italia tenga dentro de su dentro de sus fronteras en su corazón dos estados independientes la serenísima república de san marino y la eh, cómo se dice Y el, y el vaticano y el vaticano no yo creo que para comprender a italia hay que comprender que fueron en el desde el renacimiento grandes comerciantes
1: es correcto no doctor.
0: Las, eh, así como las ciudades del norte de Flandes como Brujas, Bruselas eh, y algunas ciudades alemanas como Hamburgo y Frankfurt comerciaban con pieles que, y con ámbar que traían desde el norte, las ciudades italianas como la República de Florencia, la República de Siena, la República de Génova, de donde se dice que era, era eh, Colón, Cristóbal Colón, o la República de Venecia, comerciaban, controlaban el comercio de la seda y de las especies.
1: Pues hay una novela, doctor, llamada sí, el Mercader de Venecia que justo la temática sí, es comercial.
0: Sí, es una no es una novela es una obra de teatro de Shakespeare. Justo es un eh, eh, pero sí es muy muy bonita, ¿no? Aunque hay un toque de antisemitismo sí, impresionante ahí, ¿no? Pero eh, y precisamente por eso eh, uno de los personajes unidos a Venecia y unidos y tal es Marco Polo. ¿no? Marco Polo, ¿tú has leído el libro Las Maravillas de Marco Polo? No, yo leí
1: una versión para niños, doctor. Está
0: bien, tiene una versión. Bueno, Marco Polo es hijo de una familia de comerciantes y va a explorar la ruta de la seda eh, hasta llegar a China, ¿no? Y es muy curioso este, este libro porque va contando historias, eh, ficticias, mitos, leyendas pero también es un interés comercial. Va diciendo, fuimos en este pueblo y aquí hay esto y aquí lo, hay otro. Él cuenta la historia del viejo de la montaña. ¿Tú la conocías? No, doctor. ¿No la conoces? No, no, no doctor. Es el... Marco Polo dice que había un lugar donde eh, se llamaba el viejo de la montaña, que era un asesino que raptaba o secuestraba niños pequeños, los dormía con opio y los llevaba a un lugar en la montaña que era como un jardín precioso donde los cuidaba, los trataba muy bien, comida y luego eh, en un determinado momento a ellos los volvía a dormir, no, los con un somnífero y despertaban fuera de ese jardín y entonces el viejo de la montaña les decía, eh, les decía estabas en el paraíso y has regresado a la tierra porque <risa> Y estos decían, no, no, ¿y cómo puedo regresar al paraíso? Dice, bueno, la única manera de que regreses es que asesines a alguien, que yo te diga. Y entonces estos muchachos asesinaban, eran sicarios atroces y fieles a este tipo. Y una vez que asesinaban y cumplían su misión, el viejo de la montaña los volvía a narcotizar y despertaban en el Edén, en el paraíso, en ese pequeño paraíso. Es una leyenda impresionante, la del viejo de la montaña.
1: La ¿Tiene de... algún fundamento real, doctor? Que es ¿Algo que haya ocurrido?
0: Probablemente dicen algunos, eh, bueno la cuenta como real, pero probablemente tendría que ser con que había opio y alguien, algún criminal, jefe de una banda eh, lo que hacía era darles opio a cambio de que asesinaran una cosa así. Segura, ese podría haber sido. Bueno, Marco Polo eh, es importantísimo para la cocina, bueno, por un lado, eh, es importantísimo para la cocina italiana, eh, porque tú pensaste en pizzas, y ciertamente <risa> las pizzas tienen su origen en la antigua Roma. En realidad son estos plan en el Mediterráneo, eh, no todo es pan esponjado, sino se comían plan panes planos como como la pita libanesa. Sí, exacto, ¿no? que puedes pedir en tus
1: tacos, doctor.
0: Exactamente. Entonces, seguramente la pizza que nosotros conocemos es tiene su origen en la en en este pan pita, ¿no? O en este tipo de pan al que los romanos le pondrían alguna salsita, algo así. Pero Marco Polo eh, y los romanos también comían un tipo de pasta. Esto no me acuerdo si ya lo contamos, que era... No, como no. eh, en algún programa, que era como ravioles tortellinis esta esta idea de una pasta de una pasta rellena si la si existía en
1: no es la focaccia doctor la, eh, la que es este que comían soldados romanos
0: eh, sí pero la pero en la antigua Roma ya se comían no solo la focaccia la focaccia no es rellena no la focaccia es un pan que es casi una pizza ya uh -huh. no la son como ravioles Tortita de rellenas, ¿no? Pero lo que lleva dicen algunos Marco Polo es la pasta seca. Y si quieren regresamos a hablar de la pasta seca y de
1: Marco Polo, estamos aquí en Cabo Mil XHSJS 96.3 FM transmitiendo desde la Universidad Panamericana. Nos escuchamos en un momento.
0: Radio UP. Hola hola estamos de regreso soy Héctor Zagal aquí navegando con el doctor Zagal acompañado de un polizón llamado Víctor Hernández.
1: Pero estoy muy contento doctor porque estamos navegando en las cálidas aguas del Mediterráneo ya dejamos el frío doctor.
0: Pues ahora sí no eh, fíjate que estábamos hablando dejamos el tema de el la comida doctor. de la comida dejamos Marco Polo descubre eh, o conoce en Italia, la, perdón, en Italia, en China, los fideos, pero los fideos, chi, los fideos, en China hay de maíz y de arroz, de los dos. Y seguramente, dicen, no está demostrado que sea Marco Polo, pero es evidente que es una influencia china, eh, y lo, lo lleva a, a Italia. Pero y también en... lleva
1: otras cosas, doctor, lleva papel, lleva pólvora, en el relato también cuenta de esos productos, doctor.
0: Ahora, Híjoles, qué gran invento es la, es la pasta, ¿no? Entonces, es la pasta, la pasta seca. ¿No? ¿Tú qué pastas conoces?
1: No, pues yo nada más como sopas instantáneas, doctor, porque es para lo que me alcanza con mi mi, mi salario mínimo de polizón, doctor.
0: A ver, pero no, bueno, cape, ¿conoces los cabellos de Ángel?
1: No, doctor. Son delgaditos,
0: delgaditos, delgaditos. ¿No? A ver, ¿qué otro tipo de pasta conoces?
1: La boloñesa, doctor. No, no, no estamos hablando de las
0: salsas. Estamos hablando de la pasta. Espagueti, fettuccini.
1: Um, ¿qué otra cosa, doctor? No sé, la, la verdad estoy tratando de, de recordar, pero...
0: Linguini.
1: Ah, claro. No. Macarrones,
0: <risa> ¿no? Son, son todo... Bueno, entonces es impresionante. Y esto es, eh, tiene un, un origen, un origen chino, ¿no? Luego, hay algo también que lleva eh, Marco Polo eh, o... o que se cree que fue Marco Polo, junto con la pasta. ¿Los helados, doctor? Claro, el helado. Los chinos sabían fabricar el helado. Ya lo, ya lo hemos contado en algún momento, pero se los vuelvo a contar, que es eh, a ti se te antoja tomar un helado cuando hace calor, no cuando hace frío. Así es, doctor. Y entonces, en la China imperial, eh, tenían la nieve, la guardaban en el invierno en agujeros, eh, con un poco de sal en el en 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 el vera, en agujeros y la sacaban en el verano cuando hacía calor, recuerden que la sal ayuda a conservar la nieve, el frío y no es que usaran la nieve para endulzar sino que esa nieve que habían guardado, la ponían en una especie de garrafa como nuestros helados de garrafa y permitían enfriar y hacer la nieve claro, que la nieve que tú puedes hacer con con el hielo que has conservado no es una nieve tan consistente.
1: Sí, pues es como un raspado, más bien, ¿no, doctor?
0: No, 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 no. A ver. No es que estés usando la nieve, o sea, no es un. no usas la nieve del que cayó Ajá. como helado, ah, como, okay, okay. sino que uses la nieve para producir frío, ¿me explico? Okay, okay, ya. ¿Tú has visto las garrafas de nieve?
1: Pues sí, doctor, aquí con
0: frecuencia, como mi lonja puede sí, denotar. Entonces, es, pues, ¿cómo es una garrafa? Es, tienen un bote de madera, uh -huh. en el bote de madera ponen el hielo y dentro del bote de hielo ponen otro bote de metal y en el bote de metal ponen agua o leche y le van dando vueltas a eso. Pero es no es no es que endulcen el granizo o en que, que endulcen la nieve natural, sino que es la fuente de hielo. Y bueno, pues así se hacían. Pero con ese hielo, con ese frío, no se podrían conseguir quizá los las grandes helados eh, si no eran más bien como sherbets, como sorbetes uh -huh. ahora qué es lo que hacen los italianos hacen la la nieve en lugar de hacerla de agua la hacen de helado de leche de leche el gelato el gelato en roma el, son riquísimos claro y, y son los maestros del helado y eso entonces y otro y otro algo que proviene muy buena medida de china es el manejo de la seda eh, al final se logran reba, robar el secreto de la seda también los italianos y por eso las corbatas italianas y la seda italiana es como
1: las que usa usted doctor que es muy fifi.
0: no, ya, las mías son de poliéster ¿no? son, son de poliéster pero eh, regresemos un poco a la comida eh, y sin embargo hay un elemento de la comida a ver, las salsas con las que se come una pasta
1: eh, pues necesitan tomate, doctor, que viene de América.
0: Claro. Entonces es impresionante cómo el cómo el, el la cocina italiana depende de América. El jitomate, así se llamaba, así le llamaban los pueblos náhuatl al, al, al jitomate. No todo en la ciudad de México se le dice jitomate. No, el tomate es el verde y el jitomate. En el sur eh, se habla de tomate, pero pero el pero el jitomate. Eh, que era, es, es la palabra náhuatl, lo llevan a España. Al principio no les gusta, les da miedo, dicen que <risa> del diablo, luego dicen que es afrodisiaco, pero bien pronto se dan cuenta que es bueno. Y la corona de Aragón, de la que dependía, entre otros, el condado de Barcelona y, eh, y Nápoles, no Nápoles era parte eh, de la corona de Aragón, tiene este gran contacto y entonces se lleva el tomate, el jitomate, y el jitomate entusiasma en, en, el no, en el sur, porque además se da muy bien y se convierte en algo esencial para las salsas, ¿no? Hablando de pastas, no solo hay pastas de tipo, eh, de figuras, sino que además hay eh, de diversas, eh, hay dos o tres, ¿no? Hay una pasta que va con tomate, pero en la pasta. Ajá. <risa> hay otra que lleva un poco más de huevo, que es más amarilla. Hay una pasta que lleva espinaca y que es verde. Y hay una pasta extraordinaria que, se en, que es negra. ¿La has visto? No, nunca, nunca. Con tinta de calamar. Híjoles, esa pastita. <risa> Pueden ser un linguini o un fettuccini negro, simplemente cocido con un poquito de aceite de olivo. Oh, no más.
1: <risa> ¿El aceite de olivo de dónde viene? Sé que en Grecia y en Italia se usa mucho, pero, pero ¿dónde ¿De dónde viene? Es difícil de decir, es un es claramente mediterráneo.
0: Eh, los egipcios prácticamente no lo usaban, eh, aunque si lo conocían entonces proviene de, debe venir de Italia, Grecia, Turquía, debe de, es difícil exactamente de, de de situar. Historias como la de la pizza margarita. La pizza, bueno, entonces, ah bueno, hay otra influencia en la cocina italiana hacia el norte, se come polenta. ¿Tú has probado la polenta? No, no.
1: yo solo visité Roma, doctor, no fui tan lejos.
0: La polenta, que era comida de pobres, decían, es masa, es maíz hecho masa. Una masa de maíz como un puré. Y era de pobre, y se dieron cuenta que los pobres que se alimentaban de polenta les aparecían una enfermedad. Es una enfermedad eh, que, dicen, comienza con dermatitis, disentería, y que luego tiene problemas de demencia. Y decían, ¿por qué...? A los campesinos italianos que solo comen polenta les pasa esto y en cambio a los mexicanos que comen fundamentalmente maíz no. Y, des y se descubrió que la nixtamalización del maíz, es decir, ese proceso por el cual el maíz antes de hacerse tortilla o tamal se cuece con agua y cal viva, genera una vitamina. Y, o sea... <risa> Poten potencia, desdobla los nutrientes del maíz, y ¿eh? por eso el nixtamal, por eso nuestra tortilla es más alimenticia, bueno, pero la polenta, y ya se me hizo agua la boca, <risa> la puedes comer no solo de pobre, sino la puedes comer con un poco de quesito, y ahora está rico, muy doctor. de moda. Y ya luego les y al regreso les platico la anécdota de la pizza
1: margarita. Amigos, estamos transmitiendo desde Cabo Mil, XHSJS 96.3 FM, regresamos en un momento. Medios UP Hola, hola, estamos de regreso aquí en Cabo Mil XHSJS 96.3 FM Transmitiendo desde la Universidad Panamericana
0: Para ustedes amigos de Baja California Sur
1: Si no nos pueden escuchar en vivo eh, Pueden escuchar el podcast en la página de Cabo Mil Y también lo compartimos en nuestro Facebook Navegando con el Doctor Zagal Recuerden, recién.
0: Pasa el programa a la hora, hora y media, ya está el podcast allá a su disposición, en la página oficial de Cabo Mil. Oye, y hablando, ahora que estuve en Los Cabos, me llevaron a comer a, do, a dos lugares. Una pasta y, bueno, era una pasta con unos camarones, era una pasta como con una salsita de limón.
1: ¿Y por qué no me invitó, doctor? Ah, me dejó aquí trapeando el piso. Ah, bueno, pues, <risa> pórtate bien y a ver si la
0: próxima. Y en otro lugar, me llevé también fue otra pasta... Este, con un poco de pescado y también con unos camarones que decías, no es posible la cantidad de, la calidad de la pasta y la calidad del, de los mariscos, bueno pues felicidades amigos de Baja California Sur, oye, la pizza, ¿tú has probado la pizza Margarita?,
1: Ah, seguramente la probé, yo soy fan de la hawaiana doctor no, yo pido a Domino's sí, y guacala. con eso estoy feliz gracias por el
0: anuncio eh, bueno, pues es la pizza margarita, es tomate y albahaca es la más simple y eh, dice la tradición que la reina margarita ya cuando Italia ha sido unificada hay que hacernos cargo de que el norte eh, que colinda con Austria, con Suiza es, eh, incluso en la cocina, es una cocina mucho más cremosa, más mantequillosa. Eh, los italianos del norte dicen, somos más ordenados, más <risa> trabajadores. Y
1: es la zona más rica de Italia. ¿no?
0: Exactamente, mientras que el sur eh, es una zona, pues, más eh, viva, más desordenada, ¿no? Y la cocina es más de tomates, ajos, aceites. Y que la reina Margarita visita Nápoles y... Como no le gustaba el ajo, le preparan una pizza que no lleve ajo. Y esa es la pizza margarita, ¿no? Qué rico, doctor. Eh, hay temas, ¿no? Tú sabes que era eh, de, en Italia, ¿no? Así como... Eh, o, bueno, otra característica de Italia, como es un país relativamente joven, es que el idioma es relativamente joven. El italiano, que es el italiano oficial, ¿no?, eh, proviene del toscano en el que escribió Dante, la Divina Comedia. Pero hay muchos dialectos en Italia, o muchas varia variaciones del italiano. El veneto, el napolitano, el romanesco. ¿no? O sea, el Ita no se habla el italiano igual en todos, los, en todos los lugares. Y esto hace, por un lado, que se conserven y que ellos sean muy orgullosos de sus variaciones de italiano, y por otro lado, también sean muy cuidadosos del italiano oficial. O sea, es, es muy, en las escuelas es muy impresionante cómo saben hablar, no son elocuentes, cuidadosos, ¿no? Y, eh, bueno, esto es, eh, yo creo que es un pueblo con un enorme sentido de la vida artístico
1: y que no es casualidad que haya sido la cuna del renacimiento italiano. Pues personajes como eh, Miguel Ángel, Da Vinci, justamente nacen en este contexto cultural. Que es muy interesante porque
0: es la burguesía, los comerciantes, los banqueros, los grandes patronos del arte. Todavía, doctor. Toda, toda, sí, dejó de ser la iglesia, pero, también lo fue la iglesia, pero pero es muy, muy importante. no. Pero pero es la burguesía la que va a potenciar no, la edición de libros no sé, el, el, los museos a los mi, mi, pintores y luego eh, por eso hay un personaje que se llamaba Lorenzo el Magnífico y el, hay dos Cosme eh, el Viejo de Medici y Lorenzo el Magnífico que son los señores de Venecia, de Florencia y tú sabes qué quiere decir magnífico no doctor magnífico en español elegante la magnificencia es una virtud es el señor que sabe gastar, ¿no? Que es no. generoso, ¿no, doctor? Sí, es el rico que sabe gastar en obras magníficas, como Lorenzo el Magnífico. Es decir, a ver, cuando tú dices a la vuelta de los años, uno va a Florencia y uno queda pasmado de Florencia, de las bibliotecas, eh, de de las obras de arte, de las plazas, y dices esto es obra de Lorenzo el Magnífico, no es un señor que gastara para sí solo, sino que era opulento en las obras públicas para la ciudad.
1: Pues Maquiavelo, empleado de los Medici, dice en El Príncipe que uno cuando quiere llegar al poder debe de ser magnífico en ese sentido, de dar regalos, de ser muy eh, generoso, pero ya que uno llegó al poder hay que ser mesurado con los gastos, doctor.
0: Claro, claro es que la magnificencia no, no consiste en derrochar sino consiste en saber gastar,
1: ¿no? A usted mí... es muy, muy magnífico, doctor, con, con todos los millones que usted gana, no. pero a mí nunca me ha regalado ni un coctelito de camarón. Doctor. Entonces no soy magnífico. Soy <risa> Primero... magnífico con los que quiere, doctor. No, entonces no soy magnífico. Oye, tenemos
0: que... Eh, y vamos hablando, hay una novela que es, o, que es también película, que es El Gato Pardo.
1: Ah, claro, doctor, pues lo escribió Giuseppe Lampedusa. De hecho, les platico, el doctor Zagal nos obligó a leerlo en preparatoria y nos hizo un terrible examen. Y el gatopardismo es un término bien interesante, doctor, ahora que recién tuvimos elecciones. ¿En qué consiste, doctor? ¿Qué es el gatopardismo? Fíjate
0: que mmm, El gato pardo eh, de, es, habla, es una novela que está situada justo en el momento en el que ...está reconstruye, eh ...Italia está unificándose... ...entonces las nuevas fuerzas... ...las fuerzas de Garibaldi... ...amenazan al reino de Nápoles... ...y al reino a Sicilia... ...a los príncipes de Sicilia... ...y hay un príncipe... ...el príncipe Lampedusa... ...que se da cuenta que va a terminar... Bueno, van, ...van a llegar <ríe> los nuevos... ...los burgueses... ...va a llegar la guerrilla... ...los guerrilleros de la unificación... Y dice, aquí hay algo peligroso, ¿no? Y su hijo dice, sí, hay que oponernos a los nuevos cambios y hay que perseguir. Y el príncipe de Lampedusa se llama el gato pardo porque el escudo de armas en, es un gato, es un leopardo jaspeado, no oscuro. Y por eso se llama el gato pardo. Y el príncipe de Lampedusa dice, va, no pasa nada. Habrá balas, gritos, eh, guerras, pero al final todo cambiará para que nada cambie. Y entonces esa expresión es la expresión de, de se llama gatopardismo en política, cuando dicen eh, las élites poderosas, más poderosas, saben que todo puede cambiar para que nada cambie. Es Así decir, es. Se, se dice que gatopardismo por eso es... Simplemente.
1: Hacerle la faramaya Exactamente, ¿no? Aunque si sí haya cambios, que no haya cambios, ¿no? <risa> Así es, doctor. Pero yo, yo sufrí mucho, no saben cuántas horas eh, nos robó el doctor Zagal con esos libros que fríamente nos dejó y pues bueno, doctor, ya a la fecha ya duermo menos horas. ¿no? Ay, sí, pero aprendiste <risa> algo, algo. Pues, eh, y por cierto,
0: ahí en... en el, Hay película de del gato pardo, es una película, ¿no? Hay una escena de un de una comida bueno donde comen un como una un pastel de macarrones como con costritas y relleno de de caza híjole de carnes conejos bueno una cosa fabulosa la película de cuándo es eh, la película
1: es de 1963
0: doctor y eh, quién es es Marlon Brando el que aparece ahí eh,
1: bueno el director fue Luchino Visconti y eh... El, el, el reparto fue entre Alain Delon, eh, Claudia cardinali ah, y Burt Lancaster. Bueno, pues es una buena película. Yo se la
0: recomiendo, le recomiendo el libro. Oye, pues ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Tenemos que irnos
1: Así es, doctor, pero eh, queremos platicarles que este programa salió a sugerencia de uno de nuestros radioescuchas y los invitamos a que, eh, pues si les interesa que hablemos de algún tema, nos contacte por Facebook en Navegando con el doctor Zagal y el podcast de este programa va a estar disponible eh, en unos minutos ya en la página de Cabo Mil. XHSJS 96.3 FM. Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify. Como Medios UP.
0: Hemos llegado al final de este viaje y nos quedamos con ganas de visitar el norte de Italia, porque hoy estuvimos paseando solo, sobre
1: todo por el sur. Pues despídete con una frase. Pues eh, nos despedimos con una frase de Virgilio, audentes fortuna iuvat, a los osados sonríe la fortuna, doctor. Y
0: yo me despido, como siempre, con mi frase de Immanuel preauda, atrévanse a saber.
1: Muchísimas gracias, eh, estamos transmitiendo desde Cabo Mil, XHSJS 96.3 FM. Muchas gracias a Aldo González en los controles y muchísimas gracias a ustedes por escucharnos nos vemos la próxima
0: semana. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba HZagal, Zagal con Z.
1: Nosotros somos Media Lab de la Universidad Panamericana.